0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Carlo Cambi e Antonino Danna.
2: Che... Che...
3: <ride> amici e amici miei, ma non dell'avventura, rieccoci. Siete sempre sulle magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo yeah. è gli scorretti, ultima puntata di questa gestione estiva, questo rumore che sentite di sottofondo è, eccolo qua, il ventilatorino a mano che mia figlia mi ha prestato perché si è impietosita nel vedermi al calco in questa mattinata radiofonica, ma adesso, signore e signori, dopo aver risparmiato fila e fatta contenta anche Greta, ecco a voi l'immarcescibile immenso Gran maestro Carlo Cambi, buongiorno Carlo. Buongiorno Gran
2: Muftini, come andiamo? Assalamu alaikum Dalle Calabrie Saudite, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. <ride> e allora, vabbè, che bella Carlo, la politica.
3: Eh? Eh, allora, stamattina, <ride> insomma, eh, qualche ascoltatore ha mandato qualche zappa. Intanto vediamo anche il telefono 0266203529 oppure mandateci whatsapp, whatsapp che dir voglia, anzi al 346-642-7756, qualcuno degli ascoltatori ha detto sì, vabbè, ma se tiriamo con la rassegna stampa a parlare di politica fino al 25 di settembre, che palle, E segnatamente anche eh, Calenda, il parlare di Calenda, tu come la vedi, ti associ a questo che palle?
2: No, e perché che palle, cazzo, ragazzi, la politica sta diventando un gioco di società molto divertente, cioè io ieri ho mandato un, un messaggino al mio amico Cangini, mm. Andrea Cangini, ex direttore dei quotidiani di, di, diciamo, del gruppo Riffes, eh, persona stimabilissima, amabilissima e eh, liberale, vero, ho detto, vabbè, eh, Andrea, sono contento per te che sei andato in azione, sperando di fare la rivoluzione liberale ora sarai liberato dalla rivoluzione che dobbiamo fare eh, ragazzi è un pasticcio di proporzioni bibliche che dimostra come in questo paese eh, aveva ragione il mio amico Corrado in l'intervista che mi ha mh, dato alcuni giorni fa che dimostra come in questo paese le, le... non esiste più una, uh, un contatto con la realtà da parte di chi governa cioè semplicemente c'è una perpetuazione di medesimi. ora immaginate voi per, prova a pensare questa cosa qua no? Sì. che Enrico Berlinguer eh. avesse ricevuto una costola dei, dei socialdemocratici mm. eh,
3: che so, preti
2: per esempio no? si sì. E Predi gli avesse detto, sai che no c'è, io ti porto il 3% dei voti, ma te mi dai il 30% dei seggi. Secondo te Berlinguer che avrebbe fatto?
3: Berlinguer secondo me avrebbe riso una buona mezz'ora lui che appariva sempre così serio. In realtà esatto. lui diceva mi dispiace che la gente creda che io sono triste perché in realtà sono simpatico in realtà
2: è una persona molto simpatica era anche intelligentissimo ah, oh yeah.
3: ed era anche lo, una persona è, per bene
2: e lo dice uno che ovviamente non ha mai votato per loro ma, ma che l'ha intervistato ha avuto occasione di intervistarlo e, e avrebbe reso in faccia: ma per due motivi Primo perché l'avrebbe preso per un, come un'offesa ai suoi elettori e ai vorrebbe suoi dire. compagni secondo perché gli avrebbe detto scusa ma ci mettiamo insieme per fare che? Su quale base? Per raccontare che cosa? Cioè, io. F- f- questi fa- fanno votare nell'uninominale i candidati di Calenda su questa base elettorale, calenda domattina apriamo le centrali nucleari. Il PD piuttosto ci, ci, fa- ci facciamo ammazzare. Ok? <coughs> Calenda aboliamo il reddito di cittadinanza ieri, il PD lo teniamo in piedi, anzi lo allarghiamo e ci vuole una politica tutta dedicata a dare i quattrini anche all'immigrato clandestino. Il eh, Calenda eh, serve una riforma della giustizia tributaria in modo che le imprese siano liberissime di fare quello che gli pare, il PD che dice serve una riforma del fisco per cui chi paga sono soprattutto i ricchi calenda che dice voglio una giustizia rapida e voglio che i magistrati siano sottoposti a controllo di legittimità" e eh, pd che dice non vi provate a toccare manco il lembo di una toga Bipo- però,
3: mi sembra bipolarità politica
2: eh, ora però di queste due, queste due eh, eh, cose che sono come l'acqua e l'olio sostanzialmente li mm. metti insieme e cerchi di mescelarli convincendo gli, gli, gli elettori che, che devono votare non si sa bene chi e che cosa e per quale motivo all'unico scopo di impedire che un presunto una presunta minaccia fascista si abbatta sul paese la domanda è Ma prendere per il culo l'elettore a questo punto non è peggio del fascismo, non è un'iniziativa del tutto fascista, perché il fascismo che cos'era? Era una grande menzogna, cioè era raccontare al popolo che attraverso il dominio di una classe si sarebbe liberato dai bisogni e non è esattamente quello che stanno facendo letta e calenda insieme?
3: Come no? Abbiamo una telefonata, tra l'altro, per noi, Carlo.
2: Eh, Adria. io la prendiamo. Chi è là?
3: Pronto, chi è là? Ciao, sono Massimiliano. Ascolta, ma
2: è proprio vero che
3: i politici
4: ci, ci prendono per i, per i fondelli, cioè modificano addirittura i conti, no? Ora Gianni e Pinotto, adesso hanno fatto la, la, la copiata, Gianni e Pinotto, no? Gianni è eletta, e dice, ma adesso la partita è tutta da giocare perché con uh, i voti che ci porta Calenda vabbè ma io ho fatto il conto i voti di, di, del PD più quelli di Calenda più Labonino più Pipò arrivano a malapena al 38% ok? senza Renzi e senza i 5 Stelle e dove cacchio vogliono vincere? Eh, prende per il culo la gente perché io, io questa mattina sono andato a bere il caffè, il al bar e c'erano lì i compagni che dicevano a oh, mille fiumi, perché? Eh, ma siete capaci di fare i conti? Quando glielo ho spiegato, gli è andato il caffè di traverso.
3: Ecco, grazie Massimiliano, altre due telefonate, pronto chi è là?
4: Buongiorno a tutti,
0: sono Pagani da Besana Brianza.
3: Carissimo, buongiorno.
0: Buongiorno. Dunque io vorrei appunto toccare l'argomento Calenda e, e, e cambio totale delle idee. Ovviamente Calenda, eh, avendo iniziato le sue attività come portaborse in Confindustria di Montezemolo, ovviamente è un uomo pragmatico e quindi ha sempre detto, pensiamo pro, soprattutto al al futuro eh, eh, che diventa sempre peggiore e quindi eh, ha dovuto sacrificare i suoi principi, tra parentesi Calenda sapete che era denominato il Ceghevara dei parioli no e quindi Mm. il signor Calenda
2: ha iniziato una… Ti ti posso interrompere un secondo? Mi prego. Calenda e principi sono due cose che non stanno insieme.
0: Eh, Lo so. Ma calenda, calenda, non
2: ha, ha, calenda non ha principi, Calenda sfrutta solo opportunità.
0: E eh Certo, è un uomo pragmatico, pensa al futuro e quindi ci, ci vuole occupare di un altro posto di lavoro. Ed, ed ah, è ecco, al suo futuro. E eh beh, Pensa al futuro, no, è ancora giovane, eh certo. è, è ovvio, però e poi c'è della gente, se non erro, tipo la campagna che deve salvare l'Italia dal fascismo e quindi la signora Carpagna che ha accoppiata la calenda è un, è, un, è un binomio terribile contro le destre e che ci farà tremare i polsi. E a parte questa cosa che concludo, vorrei tornare invece sull'argomento di quel, quel extracomunitario che è stato assassinato, ucciso nel maceratese. Ma vi ricordate di Monteforte Ilpino? Pino? C'è stato un altro, un altro signore sempre eh, extracomunitario che ha ammazzato a martellate una persona, ne ha ferita un'altra e poi successivamente ha minacciato. Nel silenzio assoluto di tutti gli organi di informazione. Cosa ne pensate? Tant'è vero che io ieri ne ho parlato su Tele Lombardie in una trasmissione che fanno, ebbene non sapevano niente nemmeno lì, c'era Izzo, Rizzo de, 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 dei fratelli d'Italia e il sindaco di Cesano Boscone che cadevano dalle nuvole, io penso che sia una cosa eccessivamente scandalosa questa, grazie, sapete dirmi qualcosa, buona padania a
5: tutti.
3: Un'ultima telefonata e poi affrontiamo anche questo argomento, pronto chi è là? Eh, Pronto, sono io? Eh, sì. eh, buondi, eh, sono più
4: da Como no, io volevo mio. dire una cosa eh, mi sembra vedere il film del dottor Zivago i rivoluzionari del popolo che volevano distruggere gli zar no? quando sono andati al potere hanno messo la gente ancora sotto schiavitù peggio che gli zar. Dunque se, se, se i, i cari compagni che alzano il pugno per. per Distruggere le persone che sono cosiddette ricche, non fanno nient'altro che rubargli il potere per poter sovrastare la popolazione perché è così. Il regime, l'ideologia comunista è questa: il popolo deve essere sempre sottomesso e oppresso. Ti voglio, sen- voglio sentire un tuo parere.
3: Grazie. Allora, Carlo, mi sembra che qui i temi siano tre. Il primo il centrosinistra che canta vittoria ma è solo al 38%, il secondo Pagani che dice alla fine Calenda guarda i suoi interessi, guarda le sue cose e poi non si parla di quello che è successo a Monteforte Irpino e infine il nostro Pippo da Como che dice vabbè qua alla fine l'ideologia che spunta fuori è sempre quella comunista, non è votate per noi perché vogliamo fare qualcosa ma semplicemente come dicevi tu perché è una è una casta sociale che vuole perpetuarsi e come tale mantenere i suoi privilegi.
2: Bene, allora Calenda, chi è Calenda, cosa abbia fatto Calenda nella vita, come si comporti Calenda è noto a tutti. Calenda è l'epifenomeno del PD, partito del ZTL, cioè è quella casta che a Capalbio paga l'ombrellone 800 euro al giorno. Che ha il maggiordomo Filippino, spesso e volentieri al nero, che manda i figli alle scuole private. Che non ha mai preso un autobus in vita sua e che però per sentirsi bene si guarda allo specchio e dice quanto siamo generosi a considerare l'esistenza del popolo. Insomma, da questo punto, come dire, Calenda sta alla civiltà italiana come la pompadour stava alla civiltà francese cioè è, è, è questo calenda eh, che posso vincere le elezioni con questo presupposto la vedo complicata ma c'è un aspetto del centro-destra che è molto sottovalutato dal centro-destra e che mi mette una qualche preoccupazione che non stanno facendo la campagna elettorale per convincere chi non vota ad andare a votare cioè se i votanti saranno il 60%. Noi del centro-destra abbiamo un problema, dobbiamo portare la gente a votare perché quelli che vanno a votare sicuramente sono quelli delle ZTL. E quindi se tu non diluisci quella quota di eh, eh, fancazzisti eh, patentati che votano PD, convinti di essere nel giusto, con invece la, eh, il sudore dei cittadini italiani che campano della loro fatica eh, hai un problema probabilmente di percentuale seconda cosa l'aggressione a martellate del nero Eh, sì ma ce ne sono tutti i giorni vedete il problema che ha la sinistra in particolare quando le cose succedono nelle Marche, qual è? È che deve disperatamente fare pari con Pamela Massopietro e questo pareggio non gli riesce di farlo Oggi il consigli, consiglio, consiglio regionale delle Marche fa un minuto di silenzio per il povero uh, signore migrato uh, ucciso a Civitanova Marche. G- Ottimo, quando la maggioranza del consiglio regionale delle Marche era del PD, per, per Pamela Mar- Mastro Pietro, non è stato fatto assolutamente nulla. E sapete perché vogliono assolutamente fare pari con Pamela Mastro Pietro? Perché Osegale, quello che l'ha ammazzato e fatta a pezzi, e non era da solo, ma le indagini sono state fatte apposta perché Osegale fosse l'unico capo espiatorio, era un immigrato arrivato col barcone, raccolto dal GUS che faceva 45 miliardi di fatturato grazie ai programmi Sprar, ovviamente, e il vicepresidente del GUS era l'allora, l'allora responsabile della segreteria nazionale del PD per l'immigrazione non solo c'erano state dei rapporti della DIA totalmente ignorati che dicevano che Macerata e le Marche sono il crocevia della mafia nigeriana vi ricorderete che a fermo c'era stato prima un immigrato nigeriano ammazzato in una colluttazione con un bianco ai funerali di quel nigeriano c'erano tutto lo Stato maggiore della mafia nigeriana dei Black Sax dietro alle spalle della Boldrini della Boschi eccetera eccetera durante le indagini del caso Mastro Pietro Andrea Orlando allora, se, allora ministro di giustizia del PD si precipita a macerata non va dai parenti di da Mastro Pietro a portare solidarietà bensì alle vittime, diciamo così, del raid di Traini, Apro parentesi, di sei feriti, quattro sono finiti in galera per spaccio, chiudo parentesi, ma si trattiene lungamente al palazzo di giustizia di Macerata. Dopodiché le indagini che avevano preso direzione della mafia nigeriana, dell'arrivo dei clandestini, eccetera, eccetera, vengono improvvisamente accelerate verso l'unica responsabilità di Innocent Osegale, Allora, per fare pari con questa faccenda qua, non basta che muoia un ragazzo di colore e ci dispiace immensamente, è una barbarie che non vogliamo assolutamente vedere, ma bisognerebbe avere il coraggio di denunciare che per anni la sinistra ha lucrato sul sistema di falsa accoglienza, ok? Ok. Ultima questione. Vincono o non vincono? No, non vincono. Non vincono perché il paese è allo stremo e la cosa che mi preoccupa seriamente è che aver dato i pieni poteri al governo che, rimane, che dovrebbe rimanere in carica per gli affari correnti ci porterà ad avere dei conti scassati a, apposta perché il nuovo governo si trovi in difficoltà. Su questo sarebbe indispensabile. Che la triade economica della Lega, e Fabio Di Borghi, Bagnai e Gusmeroli, eh, avessero l'occhio lunghissimo sui provvedimenti che il governo sta prendendo adesso, perché quelle sono tutte ipoteche che ci stanno mettendo in capo per la prossima legge finanziaria.
3: Eh, Carlo, abbiamo altre due telefonate, poi ci sono delle zap con una dichiarazione d'amore per te. Andiamo con le telefonate.
6: Buongiorno, sono Dino, della provincia di Brescia,
3: Benvenuto.
6: Allora, attualmente in vacanza a Rovini, in Istria. E finalmente riesco a contattare il mitico, mitico, veramente grandioso Carlo Cambi. Tu la... è troppo
2: buono, grazie,
6: ciao! No, no, beh, ma ne sento tante e le meriti tutte perché sei veramente spettacolare, eh, nulla toglie al nostro Antonino e a tutti gli altri conduttori ovviamente, né? però eh, Carle, Carletto supera tutti. Una domanda semplice semplice perché ce ne sarebbero tante da fare, ma mi chiedo, eh, visto che poi dal primo gennaio anche in Croazia eh, si entrerà in, all'euro, eh, vista la eh, contrarietà diciamo di Carlo Cambi, eh, eh, espressa in diverse altre trasmissioni che sento sempre, eh, lui dice che non si può uscire dall'Euro, eh, non riesco a capire per, perché lui eh, magari questa motivazione eh, senz'altro la, la saprà, però vorrei capire meglio perché non si può uscire dall'Euro visto che l'Inghilterra non è mai entrata è uscita addirittura dall'Europa e noi non possiamo fare niente, dobbiamo subire tutto. Eh, vi ringrazio, un grande abbraccio, veramente eh, trasmissioni favolose che riesco a sentire anche qui in Croazia. Un abbraccio a tutti e soprattutto anche al mitico, un altro mitico eh, Pagani che ogni tanto continuo a sentire. Ciao, un abbraccio a tutti Gra- e buona giornata.
3: Grazie a te, ciao e salutaci l'Istria, un tempo italiana uh, abbiamo poi un'altra telefonata pronto chi è là? sono Gianni da Genova, un saluto a Antonino Quella, a Carlo.
7: E complimenti Ciao, per Gianni. l'articolo che hai fatto recentemente a Corrado Ocone che dovrebbe mm. essere un pochettino nell'agenda anche del, delle nuove diciamo proposte che dovrà fare il, cer- il centro-destra un sistema liberale guardare giusto a Luigi Einaudi, a un sistema liberale con lo Stato dove deve stare e, e, e se no lasciare libera impresa e poi soprattutto vedere la situazione che abbiamo in Europa con il PNRR che è questo pilota automatico già creato e, e fatto in Goya, fatto da Draghi e poi il TPI perché se non si prenderanno un po' dei provvedimenti un po' seri nei confronti dell'Europa, uno può fare tutti i programmi che vuole, ma questi qua ce li bocciano, perché è una gabbia questa Unione Europea, non è un'Europa dei popoli, abbiamo visto benissimo l'articolo 21 del trattato europeo e anche l'articolo 42 dei trattati europei vietano gli interventi militari non sono paesi diciamo del, de, dello stato degli stati membri e l'articolo 21 parla proprio di, di perorare le cause di, di, mh, di, di democrazia e di buonsenso nei confronti quello che non è stato fatto dai trattati europei perché noi ci siamo combattuti subito a favore dell'Ucraina diciamo così perché c'è stata l'invasione senza andare a vedere quello che era successo nel Donbass nel 2014, cioè da cercare la mediazione, la pace e quindi abbiamo disatteso con questo tipo di troica europea tutto questo, perché ci sono i trattati ma vengono automaticamente bellamente, scientemente distrattati. Un saluto e un abbraccio.
3: Grazie, Carlo. Allora, ultima cosa: le zappe. Io gli voglio un bene dell'anima a quell'uomo che hai in studio, colto, sincero e simpatico. Antonia, hai conquistato. Ciao, un cuore Antonio. Poi, ancora: l'unico scopo della sinistra è quello di mantenere il potere a ogni costo. pronostico che Renzi e forse anche Conte alla fine verranno inglobati nella cozzaglia. Poi, ancora: carissimo Carlo, per riportare il cittadino al seggio, bisogna parlare dell'orribile obbligo vaccinale. Toglierlo senza se e senza mai, i voti della Lega andranno ai partiti antisistema. Tutti tuoi.
2: Allora, sull'obbligo vaccinale non so che dirvi. L'obbligo vaccinale, ehm, che vi devo dire, io ho fatto i vaccini, non farò probabilmente la quarta dose perché non mi danno informazioni sufficienti.
3: Nemmeno io.
2: Ma eh, la cosa che dico è che l'obbligo vaccinale è preferibile sentite che assurdità vi sto per dire, meglio che lo Stato si assuma la responsabilità di obbligarti a vaccinarti piuttosto dello stillicidio delle libertà che Speranza ha fatto durante tutto il Covid, ok? Perché eh, è, è vero però, quello, questa, hai ragione, che la Lega, ma non solo la Lega, tutto il centro-destra, dovrebbe chiedere chiarezza sugli atti che sono stati compiuti durante la pandemia, in particolare dal Ministero della Salute e dall'AIFA la chiudo qua, perché dico che non si può uscire dall'euro? e Lo dico per il semplice fatto che è una questione contabile, cioè non, c'è di, non c'è niente di particolarmente grave, è che noi per uscire dall'euro dovremmo fare quello che sta facendo, ve lo spiego in parole povere. della valle con la sua azienda, per fare dei listing ti devi ricomprare le azioni. Allora, se gli italiani che hanno in questo momento in banca 1900, euro, scusatemi, mil, milia, 1.900 miliardi di euro liquidi e altri 1.300 miliardi messi nei fondi comuni di investimento, facessero un'OPA sul debito pubblico italiano e lo portano sotto il 60% nel rapporto del PIL, cioè sostanzialmente si comprano 1.500 euro di debito, allora possiamo uscire dall'euro, perché è una specie di delisting, cioè ci pigliamo i nostri soldi volendo se volete ci mettiamo sopra anche i circa 350-400 miliardi di Euro che sono le riserve aurifere della Banca d'Italia, di cui peraltro si sono perse le tracce, non se ne parla mai, Vabbè, detto questo e ci ricompriamo il debito, possiamo uscire dall'Euro, se non ci ricompriamo il debito non possiamo uscire dall'Euro, ma per il semplice motivo che quel debito è denominato in Euro, se lo ridenominassimo in lire, aumenterebbe immediatamente dieci volte tanto, il che significherebbe fare default, tutto lì, è semplicemente una questione contabile, non c'è nient'altro di misterioso, quindi se un partito avesse il coraggio di dire agli italiani, volete ripigliarvi la sovranità monetaria, cosa che sarebbe benedetta dal Dio e dagli uomini, volete che noi ci si ripigli il. il la capacità di stare sui mercati internazionali con la nostra bandiera, la nostra moneta, la nostra autonomia finanziaria, sì, perfetto, vi faccio fare un opa da eh, 15.000 euro cada cranio, perché tanto ci vorrebbero, eh, 15, 15.000 euro moltiplicato per 59 milioni di italiani, e quindi è chiaro che ci sono i bambini che non pagano e quindi i genitori dovrebbero pagare il doppio e facendo quest'opa ci ricompriamo il debito e ce ne andiamo. Arrivederci e grazie. Tra l'altro noi abbiamo fatto un errore micidiale ed è tutta colpa della sinistra che ha governato senza consenso popolare negli ultimi dieci anni, che è quello di continuare a far sì che una parte consistente del debito sia detenuta da fondi extra UE. Cioè noi abbiamo all'incirca un 35-40% del nostro debito che è in mano a investitori che sono fuori dall'Europa. Questo è particolarmente pericoloso, perché nonostante la manovra della BCE, che col TPI tra l'altro ci prende un po' in giro, eh, potrebbero tranquillamente decidere di non adeguarsi alle garanzie che dà la BCE e quindi bombardarci in maniera spaventosa. Ecco perché nel programma economico del centro-destra che va Fatto, bisognerebbe fare due cose. Da una parte dire abbasso le tasse per liberare l'economia, ma dall'altra dire, cari cittadini, dobbiamo ridurre una parte dei servizi perché dobbiamo fare un avanzo primario consistentissimo da mettere ogni anno a decalage del debito pubblico.
3: E con Senza... questo io però ti devo chiedere 40 secondi di pausa. Ho finito. Scusami.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua
1: radio. Ridiamo subito la linea a Carlo Cambio e Antonino Danna, continuate a telefonare allo 02 66 20 35 29, abbiamo già due, altri due ascoltatori in linea, e a mandare i vostri whatsapp al 346 642 7756.
3: Allora riprendiamo subito la linea, diamo le due telefonate anche perché Carlo parlare di obbligo vaccinale sta facendo ribollire le zappe. Pronto chi è là? Pronto. pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Pronto? Sono io? Sì, pronto, noi siamo pronti. Sì, sì buongiorno. Eh, la chiamo dal Veneto.
1: Eh, volevo sì. dire, no? Ehm, L'Italia? Eh, il paese che più ha attinto al PNRR nessun altro paese mm. ha chiesto più di 20 mil- miliardi mi sembra tutti molti, molti di meno l'italia è quella che ha attinto di più
2: e per farlo c'era no, l'Italia, L'Italia è praticamente l'unica che ha attinto alla parte a debito del PNRR.
1: Okay, ok, allora è tutto debito. È stato spiegato chiaramente che è tutto debito, non c'è una parte di debito una no, no, è tutto debito. In maniera diversa sì. ma è tutto debito. In maniera diversa allora, però,
2: diciamo che noi abbiamo preso quello che dobbiamo restituire modo, sicuramente. In
1: maniera diversa ma è comunque tutto debito. E ha avuto bisogno del migliore in assoluto. Allora, i, i politici italiani erano già professionisti assoluti. Nel fatto di fare debiti e non vedo il motivo per cui ci fosse bisogno di questa migliore. Allora io chiedo, no in Spagna, dove non hanno attinto al PNRR, o in Grecia o in Portogallo, e non hanno neanche il migliore eh, al comando come abbiamo avuto noi, come sono messi adesso?
3: Grazie, vi ascolto. Papà. Altra telefonata, pronto chi è là?
1: La telefonata è caduta, quindi proseguite pure voi. Benissimo.
3: Carlo, io ti dico solo quello che ci ha scritto Ivan75, poi a te le repliche. Ma stiamo scherzando, meglio assumersi la responsabilità di obbligare che infliggere ricatti. Ed ecco come si fa a perdere una marea di voti. Ora di finirla con questa farsa criminale, dannosa, omicida, che sono i vaccini, non c'è abbastanza informazione sulla quarta dose, perché invece ce n'era per le altre tre e cosa hanno portato se non sistemi immunitari compromessi ed epidemie di malati tra i vaccinati in pieno luglio dai su, basta per cortesia prego
2: non, non rispondo perché eh, ci infiliamo dentro un ginebraio dove a un certo punto io mi incazzo quindi è meglio che sto zitto <coughs>
3: ok, parliamo invece allora di
8: perché Francia, Spagna e. <ride> perché
2: sai, io facendo giornalista economico, mm. nel senso che costo poco sono abituato a ragionare di numeri sì. Quando, quando mi portano i numeri eh, allora io poi discuto se no senza numeri non discuto detto questo Portogallo e Spagna stanno messi molto meglio di noi dal punto di vista economico è vero che hanno un debito pubblico che non è paragonabile al nostro non hanno attinto a tutto il recovery fund perché non è vero che non hanno attinto ma hanno, ma hanno una cosa molto semplice hanno eh, sapete in, quanto è lunga la dichiarazione dei redditi in Portogallo? Quanto? Mezza pagina. Bene. In Spagna una pagina e mezzo. Bene. Cioè hanno dei sistemi fiscali e dei sistemi di rapporto col cittadino che non hanno nulla a che vedere con l'Italia. Eh, vedete, c'è un tema di cui si parla molto poco che è il federalismo e il rapporto al presidenzialismo ecco la vera riforma dello Stato italiano è avere da una parte il presidenzialismo cioè avere una eh, forma di governo per cui le decisioni sono rapide e soprattutto l'elettore sa perfettamente che votando il mitico Antonino Danna, Danna farà certe cose e poi serve il federalismo non a caso sia il Portogallo ma, in, ma a maggior ragione la Spagna hanno un'autonomia federale molto radicata e la fiscalità spagnola è concepita in modo tale che le regioni pigliano direttamente i soldi dal cittadino e ne rispondono direttamente al cittadino. Allora voi capite che se così fosse un cittadino calabrese o un cittadino campano che quando va all'ospedale e non trova il modo di essere curato, o quando ha un figlio che va a scuola e non c'è il professore, se quelle incombenze sono state date al governo federale, il quale Incassa i soldi che deve incassare e probabilmente sarebbe anche un ottimo modo per ridurre l'evasione fiscale, perché se i governi federali hanno, i governi regionali hanno una capacità impositiva, devono avere anche una capacità di discussione, e pro- potrebbe tranquillamente giudicare che chi sta governando l'ha governati male. E quindi ri- restituiremmo al cittadino la potestà di decidere tutto lì. Ma la verità vera è che noi abbiamo lavorato sistematicamente da mani pulite in avanti a togliere il senso democratico alla, all'essere cittadino italiano quindi ciò che noi oggi dovremmo fare è un'opera di restauro delle garanzie democratiche e dei diritti e dei doveri conseguenti allo stare dentro una democrazia tutto qua
3: certamente, certamente. allora altre due telefonate pronto chi è là
9: pronto sono io Ah, ciao, buonasera signor Cambi eh, Signor Cambi, io non capisco perché non sono economista come lei certe cose non, non riesco a comprendere a, a metabolizzare cioè, voglio dire, se prima l'Italia con la propria moneta andava abbastanza bene insomma, diciamo, non benissimo, non abbastanza bene adesso, con, la, con l'euro, le cose vanno male io vorrei sapere, si sì, sta male vorrei sapere ehm, come funziona questo debito pubblico, il no? debito pubblico italiano è il debito pubblico è debito nei confronti dell'Europa, cioè se l'Italia sì, no. come lei non può uscire perché sennò deve di, pagare di, 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 quanti, miliardi, quanti miliardi, quanti miliardi, no? E praticamente abbiamo le manette, le manette e i e non possiamo fare certe, certe scelte, certe... no? Ecco, io vorrei spiegarsi bene cosa vuol dire il debito nei confronti dell'Europa, perché se, se è così, con cosa stiamo in Europa a fare? Cioè, voglio dire, uno che sta in Europa tutti gli anni si indebita, cioè, l'Europa dovrebbe, dovrebbe essere un'organizzazione che è in grado di far ehm, bene i suoi, suoi, suoi ehm, diciamo, ehm, partecipanti, cioè le nazioni che, che, che fanno parte di questa comunità, altrimenti cosa ci stiamo a fare? Grazie.
2: Dunque, ci provo in un minuto e mezzo. <ride> è un'economia è una lezione di scienza delle finanze da fare. Vabbè. Allora, noi non abbiamo debiti nei confronti dell'Europa, noi abbiamo debiti nei confronti di chi se lo compra questo debito. Ok, che può essere l'Europa, è, to, è Tonino D'Anna, è Carlo Cambi, è, 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 è la Merrill Lynch, è Rothschild, è, è la chiunque, è fondo pensione irlandese. Ok. Quindi non è un problema del debito con l'Europa, il problema nostro qual è? È che avendo accettato la rigidità di cambio dell'euro e non potendo diventare, utilizzare la flessibilità di cambio per essere competitivi, cosa che abbiamo fatto <coughs> dal dopoguerra fino a tutti gli anni 90, abbiamo, non abbiamo adeguato la produttività e questo si è scaricato da una parte sull'impoverimento dei redditi e dei salari dall'altra sulla necessità che per mantenere le garanzie di welfare che noi abbiamo avuto cioè la sanità buona per tutti l'istruzione buona per tutti i trasporti eccetera eccetera abbiamo gonfiato i debiti il debito pubblico nasce dalla differenza fra le entrate tributarie e le spese correnti che lo Stato fa ok? quindi se ogni anno spendi 10 10 in più di quello che hai incassato e vai sul mercato dicendo me li prestate Eh, ma ogni anno eh. vi faccio notare che noi spendiamo all'incirca dai 70 agli 80 miliardi di euro all'anno per interessi per rinnovare il debito pubblico (ride) che cosa pensarono coloro i quali hanno nella testa l'esistenza del vincolo esterno nel 1981, esattamente una quarantina d'anni fa, Beniamino Andreatta disse: Cara Banca d'Italia, io ti svincolo dal, dall'obbligo di comprare i titoli del debito pubblico ogni volta che vengono emessi, perché vado a collocarli sui mercati internazionali in modo che tu sarai libera di fare come ti pare. Quando noi abbiamo separato la banca d'italia dalla gestione del denaro pubblico che cosa abbiamo fatto abbiamo messo sul mercato il nostro debito a quel punto è partita la strategia del vincolo esterno cioè saranno i nostri creditori che ci imporranno un rigore di bilancio e faremo diventare gli italiani dei cittadini modello il problema qual è è che quando se tu hai nella testa lo stato pedagogo Devi avere per forza nella testa l'idea di un regime totalitario, perché altrimenti i comportamenti individuali non li puoi controllare. I comportamenti individuali sono quelli per cui i sindacati hanno cominciato l'escalation. Ve lo ricordate il referendum sulla scala mobile? Sì. Fu necessario perché altrimenti l'inflazione in Italia non sarebbe mai più fermata. Allora, il ritenere che possa esistere un vincolo esterno in sostituzione del vincolo interno, cioè della dittatura, è una cosa che la storia non conosce e il risultato di questa vicenda qua qual è? È che noi accettando il vincolo esterno, cioè entrando in Europa come ci siamo entrati, con un tasso di cambio assolutamente spropositato cioè noi abbiamo cambiato la lira a, a 1936,27. Eh, ci dicevano dagli Stati Uniti una pattuglia di premi Nobel dell'economia. Aspettate, aspettate a entrare nell'euro. Non avete le condizioni macroeconomiche per entrare, ma no, c'era l'ideologia del vincolo esterno, ideologia che ha camminato sulle gambe di Andreatta, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi e Romano Prodi perché col vincolo esterno loro ritenevano di risanare i conti pubblici. In realtà dall'euro che si è guadagnato è solo lo Stato il quale ha pagato interessi molto bassi sul debito pubblico, perché li abbiamo pagati molto bassi, questo va detto, ma contemporaneamente, siccome non abbiamo fatto crescere l'economia del Paese, abbiamo continuato ad accumulare altro debito. Quindi il vantaggio del pagare tassi bassi è stato più che compensato dallo svantaggio di gonfiare il debito pubblico. E questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. Ed è la situazione per cui è molto complicato uscire dall'euro. Che cosa bisognerebbe fare? Esattamente invertire ciò che è stato predicato dal 1981 ad oggi. Cioè... Rifiutare il vincolo esterno, far crescere l'economia. La proposta di Paolo Savona che non piaceva a Mattarella, anche perché Mattarella fa parte di quell'ideologia del vincolo esterno. Era molto semplice. Facciamo due monete: una moneta che ci serve a regolare i rapporti interni, cioè nella quale esprimiamo i salari con cui facciamo i consumi normali nel paese, e una moneta è l'euro che ci serve per regolare le transazioni internazionali ma è esattamente quello che c'era già negli anni 80 prima della famosa, del famoso divorzio tra la banca d'Italia e il tesoro quando avevamo le Q cioè avevamo l'unità di conto europea che ci serviva a fare gli scambi internazionali se tu hai un'economia a totale trasformazione cioè priva di materie prime fondata sulla flessibilità imprenditoriale su una sorta di alleanza che ci dovrebbe essere fra produttore e lavoratore non non ti puoi inventare il vincolo esterno io scusate sono un vecchio mazziniano ma questa ve la devo dire ma qui noi abbiamo sposato l'ideologia marxista con l'ideologia totalitaria tedesca quando eravamo stati i protagonisti, ed è per questo motivo che dopo il piano Marshall l'Italia è diventata una grande potenza economica, eravamo invece un popolo, come l'aveva raccontato Mazzini, dove l'alleanza dei produttori di ricchezza doveva andare a beneficio collettivo. Quando Mussolini fa la Camera delle Corporazioni, fa un'aberrazione di questo pensiero, e cioè che tu produci ricchezza soltanto se coloro i quali, con i mezzi finanziari, ma la scritta Enaudi in, in maniera meravigliosa nelle sue prediche inutili: quando con i mezzi finanziari del capitale, l'ingegno del prestatore d'opera e l'efficienza dello Stato, produci una straordinaria macchina di valore aggiunto noi a questo tipo di modello che era lo stesso di Olivetti che è stato quello dei grandi capitani d'impresa nati subito dopo la guerra, tutta gente che, che ha fatto l'avviamento, tutta gente che non ha avuto le lauree alla Bocconi o a Harvard ma che aveva quella straordinaria laurea che si chiama voglia di rischiare e buonsenso Ecco, noi dovremmo tornare a quel modello di società italiana, ma è un patto che oggi prevede di fare dei sacrifici per consentire ai nostri figli e nipoti di vivere in una società migliore. C'è qualche politico che ha il coraggio di presentarsi agli elettori facendo questo tipo di discorso? Mi pare per ora di non vederne, eppure questa è l'unica strada, secondo me, che è percorribile per ridare all'Italia la sua dignità. Ho fatto un sermone, scusami eh, Antonino. No,
3: ci stava, ci stava. Credo tu sia stato molto chiaro. Altre due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Va bene, sì, pronto.
10: Eh, pronto, buongiorno. Eh, io mi rivolgo ormai non più alla Lega perché ormai è chiaro e palese a tutti che cosa è diventato questo partito, questo movimento, per cui lasciamo stare. Mi rivolgo proprio al signor Cambi e le do eh, solidarietà nel senso che il messaggio che è arrivato prima, che lui (coughs) ha detto che non vuole rispondere perché altrimenti si si arrabbia giustamente. Concordo con il messaggio e dico è inutile ormai stare a a far capire, perché è molto molto difficile capire eh, la, la mentalità di essere stati imbrogliati di essere stati vilipesi, di essere stati violentati nel proprio corpo. Ecco, l'unica cosa che posso dire al signor Cambi, eh, come stanno facendo tanti e vendono anche in Svizzera, ci sono dei protocolli per la disintossicazione di questi seri, eh, magari ci faccio un pensierino. Grazie e buona fortuna. Grazie.
3: Carlo, tutti vuoi svaccinare? No,
2: io mi vorrei, io, io vorrei avere una bella vacca.
3: Eh, siamo in due. <ride> Così la gestiremmo con dei criteri produttivi. Voi malpensanti avevate già fatto. No, no, il...
2: vacca nel senso vacca da latte, che ci eh, faccia un po' di mozzarella, di fontina. Cioè...
3: Ci sta. Altre
2: due,
3: eh, bon, altre due telefonate, Carlo. Pronto? Pronto, ah, poi dopo vi do
2: una chicca sull'Europa che è meravigliosa, vai.
3: Sì, pronto,
2: sì, Buongiorno, siamo qua. Signor
6: Buongiorno, signor Danna, sono Giuseppe, mi voglio complimentare con lei. Ottimo conduttore e brava persona, e anche il suo ospite. La mia, mia domanda è molto semplice, molto piccola. Eh, la nostra economia è ridotta all'osso perché siamo con una pensione minima e eh, giorni fa è arrivata una raccomandata a mia moglie dove si eh, avvisa che gli arriverà la multa di 100 euro poiché lei non ha fatto nessuna vaccinazione mia moglie non, ha fatto, non può fare vaccinazioni perché è allergica a tutto anche alla tachifirina è arrivata la l'avviso di multa di 100 euro voglio dire, ma siamo proprio ridotti al, allo schialismo al
2: ricatto Niente, eh, vi saluto e vi ringrazio No, eh, se ci può dare il telefono magari in redazione la, la chiamiamo perché il suo caso è interessante
3: sì, anche perché qui ancora una volta torniamo a Talleyrand a quello che diceva il primo giorno ai suoi impiegati soprattutto niente zelo qui l'idiozia invece si è fatta proprio in scala industriale sì, altra eh. telefonata sì. eh,
5: eh, Paolo da Cagliari buongiorno. D- 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 due- Due cose, praticamente il, il discorso delle, della quotazione del, del gas, no? che secondo Diego Fusaro diceva che l'Italia prima lo pagava 19 Euro, adesso lo paga 130 Euro, però diciamo, ha mancato di dire che l'ENI si tutela con il future, quindi diciamo, lo sconto eventualmente del prezzo se lo recupera con il future. E poi un'altra cosa, ven- vendere l'oro italiano, dell'Italia, ma se la Banca d'Italia è in mano straniera, i fondi BlackRock come anche le banche e così via, no, come si bene. fa a dire di recuperare i soldi dell'oro e quindi recuperare il debito pubblico? Ecco, queste sono due cose che un pochino avrei bisogno di un, un vostro aiuto. Grazie, buon lavoro e grazie della trasmissione.
3: Grazie, un'ultima telefonata. Pronto? Sì.
8: Buongiorno Danna, buongiorno Cambi. Volevo buongiorno. rispondere buongiorno. a quella signora che ha detto che la Lega si sa cosa è diventata. Salvini era uno dei pochi che diceva giù le mani dei vaccini dai bambini, stiamo attenti con le armi all'Ucraina. Questo dall'anno scorso, non da ora. Purtroppo il senso del governo doveva, doveva fare quello che.. Oppure veniva via ma cosa si faceva? Se veniva via eh, sarebbero passate tutte le leggi del PD, votate PD allora signora, voti PD, voti voti, eh, eh, Speranza se, eh, se la Lega non le piace più. Poi volevo dire, ma quanto ci costa questa Europa? Soldi all'Europa, soldi per mantenere i clandestini, soldi per il reddito di cittadinanza, soldi per, per andare su Marte, soldi da tutte le parti, però per gli italiani si deve aspettare sei mesi per una visita, per una persona anziana, per una visita geriatrica, che è una visita geriatrica, non la fa certo una ragazza di vent'anni voglio dire, ma eh, io non lo so, io non capisco più questa gente che dice la Lega, si sa cosa è diventata, meno male che c'è la Lega, meno male che c'è la Lega. Buongiorno Dana, buongiorno cambio.
3: Buongiorno signora, buongiorno a lei e permettetemi, saluto tutti quelli che con una pensione minima ogni giorno fanno i miracoli per campare. Prego Carlo.
2: Allora, sì, meno male che c'è la Lega, su questo siamo d'accordo. È è complicatissimo. Allora, non è vero che la la Banca d'Italia emana BlackRock. Non non dite delle delle stupidaggini, per favore. La Banca d'Italia è posseduta dalle banche italiane e La Banca d'Italia possiede il 18,3% della BCE, che è la quota che tocca all'Italia, okay? poi c'è il 35% che è in mano alla Germania, il 22% che è in mano alla Francia e il resto che è distribuito tra gli, eh, gli altri 16 paesi che partecipano all'Euro. Okay? Ora con l'arrivo della Croazia ci sarà un aumento di capitale della BCE destinato alle quote della Croazia e via ragionando. BlackRock casomai possiede, possiede il debito pubblico italiano, cioè possiede i titoli italiani, che è un'altra storia. ok Quanto all'oro? L'oro è dato in garanzia alla BCE e costituisce insieme all'oro di tutte le altre banche centrali che partecipano al capitale della BCE a costituire la riserva della BCE della Banca Europea ma quell'oro è ancora e sarà perennemente di proprietà del governo, anzi della Banca d'Italia che come sapete è emanazione della eh, eh, politica economica del governo, va bene? Chiaro questo? Quanto ci costa l'Europa? Sì, l'Europa ci costa una barcata di soldi, perché noi siamo stati fino adesso contributore netto, cioè diamo all'Europa più soldi di quelli che l'Europa ci riporta a casa, però è colpa dell'Europa se su 100 di fondi che ci vengono restituiti noi italiani ne impieghiamo soltanto il 60 e la Bulgaria ne impiega il 105 e la Spagna ne impiega il, 100, il 104 eh. non è colpa dell'Europa se metà degli ospedali polacchi ungheresi portoghesi sono stati fatti con i fondi europei e noi quei fondi li abbiamo buttati via nelle strade che finiscono nel nulla perché dobbiamo anche essere ogni tanto onesti con noi stessi eh? non è colpa dell'Europa se noi a Bruxelles ci mandiamo i politici più scarsi e ci mandiamo i funzionari più scarsi mentre gli altri paesi avendo capito che l'Europa è il luogo dove si decide ci mandano i migliori che hanno vi vi dico soltanto questa adesso l'Europa sta dicendo che si può vendere l'olio extravergine d'oliva nei bidoni per evitare l'inquinamento da imballaggio esiste una legge italiana che dice che l'olio extravergine d'oliva lo puoi vendere solo in bottiglie col tappo anti-rabbocco per evitare appunto, la contraffazione della merce. Se quella proposta in Europa viene avanzata, la colpa è dell'Europa o è colpa dei funzionari italiani che stanno a Bruxelles che non si sono accorti della, dell'inchiappettamento?
3: Di quelli, che anziché, di quelli che anziché occuparsi di leggere i documenti guardano esatto. la previsione, probabilmente. O di quelli che
2: attraverso i vari consorzi e qui chiamo anche sindacati agricoli in, 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 in correità. peccano i fondi europei ma se ne fregano di come questi fondi devono essere gestiti e, come, e quale tipo di controllo va fatto in sede burocratica e politica fra Strasburgo e Bruxelles ecco, quando mi dite ci vuole più Lega io vi dico sì ci vuole più Lega perché la Lega è l'unico gruppo parlamentare europeo che rompe continuamente le palle all'Europa, il che non vuol dire distruggere l'Europa, ma vuol dire cercare di piegare l'Europa ad un profilo che sia più consonante alle esigenze anche dell'Italia. Questa è la strategia che va portata avanti, ormai. Poi se mi dite 30 anni fa, 40 anni fa, è stato giusto cominciare a ragionare il vincolo esterno e immaginare un'Europa che era prima di tutto una cozzaglia economica senza radici comuni, senza un dibattito politico, senza un'ideologia condivisa? Vi rispondo no, ma purtroppo negli anni 80 la maggioranza di voi, che oggi bofonchia, votava quelli che ci hanno portato là. Perché io non mi ricordo voti al Partito Repubblicano e al Partito Liberale che erano gli unici due che erano contro quell'idea vincolistica ma tutti a votare Democrazia Cristiana e Partito Comunista e oggi dite che non va andava bene, eh no. Qui bisognerà cominciare anche a pigliarsi le responsabilità di ciò che è successo.
3: Carlo, io... Detto, detto,
2: ho finito. Detto questo oggi le cose in Europa vanno profondamente cambiate e l'unica opportunità che l'Italia ha di cambiare le cose è di fare un governo Fratelli d'Italia, Lega, molto forte che vada a Bruxelles a imporre il fatto che bene o male siamo la terza economia del continente
3: Carlo, telegrafico, sì o no? E secondo te questo governo si può fare?
2: Sì, sì, si deve fare, non si può fare è l'unica speranza che l'Italia ha
3: eh, speriamo che la gente vada a votare perché sono le 10.30 Carlo noi chiudiamo qua, io ti ringrazio di quest'estate vissuta molto pericolosamente, ti lascio a Cainarca mercoledì prossimo 10 agosto
2: magica e... magica, magica estate è stata
3: Eh, direi proprio di sì, per me sì per te non lo so ma per me sì Quindi io ti e te Ganna
2: prima o poi faremo una cosa meravigliosa insieme se tu
3: vuoi io sono a disposizione e sai dove dove trovarmi a me fa solo piacere Carlo grazie ancora e niente noi ci si ritrova in giro presto grazie va
2: bene ciao buon lavoro
0: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo